3: Taradinhas. Tudo bem com vocês? Aqui é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que verdadeiramente quebra tabus e tem uma conversa honesta sobre sexualidade. Estamos iniciando o mês de outubro e entrando no último semestre do ano. Passamos por muitas coisas nesse ano, não é mesmo? E eu quero aproveitar essa conversa inicial do podcast para dar uns recadinhos para vocês. O primeiro é que está encerrada a nossa primeira Pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Pedi a vocês que participassem preenchendo um formulário simples para conhecer vocês um pouco melhor e saber quais os assuntos que interessariam mais aos meus ouvintes para o ano que vem. Estou fazendo uma compilação dos dados e assim que tiver todos os resultados, prestarei contas para vocês, ok? Fico muito feliz em dizer que a pesquisa teve uma participação muito maior do que eu imaginei e por isso vai levar um tempo tempinho até eu compilar todos os dados. Mas eu não tenho palavras para agradecer todo mundo que respondeu. Vocês são fabulosos. Eu tenho os melhores ouvintes. Sou uma mulher podcaster de sorte. E se por acaso você queria responder ao formulário e por algum motivo não conseguiu, não tem problema. Ano que vem tem mais. Também quero lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos em picpay.me barra Temos planos de R$ 1, R$ 5 e R$ 10. Reais. Se você acredita em nosso trabalho e em valorizar mulheres podcasters, assine. E para o ano que vem, planejamos recompensas interessantes. Estou avisando com antecedência, que é para ninguém reclamar depois. Beleza? Então assinem! I don't know. O episódio de hoje vai tratar de um assunto tão antigo quanto a humanidade, mas que ainda assim tem uma carga de tabu gigante sobre ele. Nós vamos falar de trabalho sexual e do tanto que a pandemia impactou e está impactando a rotina das profissionais do sexo. Para isso, eu conversei com duas profissionais, a Amanda Rodrigues, participante do Projeto Mina, e a Santuza Souza, coordenadora do coletivo Rebu. As duas iniciaram Iniciativas são daqui de Belo Horizonte, de onde eu, Priscila, sou. Para quem não conhece BH, a própria criação da cidade e o trabalho sexual estão interligados desde as primeiras décadas. A Zona Boêmia de Belo Horizonte é quase tão antiga quanto a cidade, e é difícil pensar em BH sem a Guaicurus. Não sei se vocês já leram Hilda Furacão, o livro de Roberto Drummond sobre Hilda Maia Valentim e sobre a Zona Boêmia de BH que inclusive virou uma série da Globo no final dos anos 1990. Eu li, vi a minissérie, e talvez por causa disso, eu nunca encarei a prostituição como algo negativo, ou tive um olhar de pena ou de preconceito sobre essas profissionais. São pessoas que têm direitos e deveres como todos nós. A primeira entrevista que vocês vão ouvir foi com a Amanda Rodrigues. Ela se identifica como ativista de 38 anos, Hostas e mulher transhétera. O Projeto Mina, do qual ela participa, existe desde outubro de 2018 e tem por objetivo ser uma proposta de longo prazo que visa apoiar ações coletivas para a promoção da dignidade e visibilidade das reivindicações das trabalhadoras sexuais cisgêneras, transexuais e travestis de BH e região metropolitana. Eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho, você me contando um pouco a respeito de você, se você é de BH. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
4: Oi, boa tarde, Priscila. Eu quero agradecer o convite. Estou <risos> muito feliz de estar falando um pouquinho. Eu sou a Amanda, tenho 38 anos, tá? Sou uma travesti preta. Eu moro em Belo Horizonte, sou sou daqui, sou mineira, tá? Nasci em BH. Vim de uma família adotiva, né? Eu sou adotiva de uma família. Então, recentemente perdi minha mãe biológica e ano passado meu pai biológico. Sou trabalhadora sexual, sou hostess sou eu faço sou multifacetas, né? Faço várias coisas. E é, eu acho que é isso. <risos>
3: Bacana demais. Conta um pouquinho pra gente a respeito da sua rotina de trabalho, como é que funciona?
4: Olha, ultimamente é trabalho formal de carteira assinada, não estou tendo, né? Eu trabalho agora pelo, pelo projeto Isadora, projeto Mina, né? Então, estou num projeto, vai fazer uns cinco meses, projeto acaba agora, e é um projeto de contrato, né? E sou trabalhadora sexual. Então eu atendo por site, então assim, a pessoa liga para mim, agenda um horário e trabalho na, na rua de Belo Horizonte, na região da Pampulha. Aí nesse caso, como é à noite, eu trabalho de 7, geralmente de 7 às onze da noite. Eu não curto muito ficar de madrugada, não, porque eu acho um pouco perigoso. E nessa pandemia o ritmo de trabalho tá bem menos, né? Por causa do, do medo também de ficar muito exposta na rua e tal, por causa do Covid. Eu tenho dias que eu vou trabalhar e, e fico mais na minha mesma. Bom,
3: você falou que você tá no Projeto Mina, então tem cinco meses?
4: Isso, tô no Projeto Mina tem cinco meses, a gente começou, foi... Não, cinco meses, é cinco meses? Não, minto, cinco meses, aí eu viajando aqui. Começou em mar, março, abril, maio, junho, julho. É isso mesmo, cinco meses. vamos fazer cinco meses, a louca.
3: Como foi que você começou a participar do Projeto? Ah, então, o
4: Projeto, ele
3: abre um, um
4: edital, né? Então, esse edital é de boca a boca, né? Que o Projeto, eles, eles não fazem um projeto grande visando é, pegar outras pessoas. Geralmente o, o ponto do projeto é trabalhar é, com trabalhadoras sexuais, fazendo com que a gente se movimente dentro desse grupo, sabe? Se ajude dentro desse grupo. Uma amiga minha me chamou para estar tá participando, me passou um edital e eu nesse edital eu fiz as minhas, eu fiz a matrícula, né? E fui contemplada.
3: E para você, o que que a participação no projeto te trouxe? O que que você sentiu que isso acrescentou para sua vida?
4: Ué, acrescentou bastante coisa, principalmente que o projeto ele é uma base da gente tem, é, da gente ser mais é, solista, né? Vamos colocar assim, é, fazer mais caridade. Eu acho que as trabalhadoras sexuais são muito desassistida pelo governo e pela sociedade, porque a gente carrega um fardo de por ser trabalhadoras sexuais, as, as pessoas acharem que é um trabalho fácil e não é um trabalho digno. Eu, Amanda, vejo que é um trabalho digno porque a gente paga contas, né? É uma coisa que não é no legislativo, não, não é um emprego formal, mas muitas meninas cis ou meninas trans, elas dependem desse trabalho para sobreviver e pagar a conta, né? As mulheres cis geralmente têm famílias, né? E as mulheres trans também têm família, às vezes é uma renda da família, ela tá na rua trabalhando, além de pagar o aluguel dela ou alguma coisa dela, ainda tem que ajudar a família. Então, assim, eu acho que a gente é um pouco desassistido pelo governo, então esse projeto veio para dar uma, uma, um impulso, né? para estar tá ajudando.
3: É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios de ser uma trabalhadora sexual no Brasil. Você já falou um pouco a respeito de como a quarentena impactou o um seu trabalho, né? Mas independente disso, é, no dia a dia o que é que vocês têm de lidar?
1: Olha, ser trabalhadora sexual no Brasil, hoje em dia, não é tão glamour quanto antigamente, né? Hoje em dia, eu, eu, Amanda, posso responder por mim, não sei por outras meninas, porque cada um tem um axé diferente, né? Mas, assim, eu acho que há, há muitos anos atrás, quando eu caí, eu acho que a gente tinha mais é, benefícios, né? De dinheiro. A gente ganhava mais, a gente conquistava mais coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitas meninas trabalham para pagar a conta e para sobreviver. Vamos colocar assim, hoje em dia não dá pra se esbanjar igual era antigamente, não. Por isso que muitas vão pra fora pra fazer dinheiro, né? Então, mas aqui dentro tá meio complicado, desde o começo da, da crise financeira no país. Eu vejo que é, é perigoso, porque a gente mexe com o ser humano, né? Então, muitas das vezes, a gente não sabe o coração do outro. Tem cliente que é maldoso, tem cliente que é abusivo, ao mesmo tempo tem clientes que são legais. E nem muitas das vezes a gente é tão assistida tão bem pela polícia, principalmente nós travestis, transexuais, sabe? Porque a gente tem, já carrega um peso de marginalização muito grande.
3: É complicado. Vocês sentem, às vezes, que vocês não têm o apoio devido do poder público quando vocês precisam.
1: Isso, tipo, agressão de cliente, essas coisas. Geralmente, eles pautam que a gente que é questão da humilhação, né? Eles humilham tanto quando você tá certa, eles te humilham, eles não levam a, a consideração de que você é uma vítima. E sempre o cliente é uma vítima, e nem sempre é assim, entendeu?
3: Bom, é um trabalho que, né, como você mesmo falou, você tem que lidar com com pessoas sempre, mas ao contrário de outros países, né, o trabalho sexual no Brasil ele não é visto como um trabalho. Você acha por quê que isso acontece? Uai, acho que vem, do, vem já de antepassados, né? vem já da, da colonização,
1: das pessoas colocarem a gente como meretrizes, sabe? Então é uma coisa mais histórica mesmo. Eu acho que é vista como se a gente, é como antigamente era vista a virgindade, né? se a mulher perder essa virgindade, ela não era mais digna de estar dentro da família Essas coisas E o trabalho sexual geralmente leva muito esse peso Quando você é trabalhadora sexual Você escolhe essa profissão pra você Você é vista de uma forma que você não é honrada pela família Muitas vezes, sabe? E a crítica, eu acho que é mais estrutural Porque quando a crítica vem de familiares A exclusão vem da família Eu acho que você se sente um pouco mais sozinha no mundo Então você acaba que você cresce com as dores, sabe? Então nem tudo é flores pra quem é trabalhadora sexual e...
3: E o que, que você gostaria, o que, que você acha que seria bacana que o poder público crescesse a vocês? Olha, podia ter a
1: regulamentação né, do trabalho, colocar como algum benefício, tipo, colocar como no INSS pudéssemos, é, a gente tá é, pagando o INSS como trabalhadora sexual e a gente lá na frente aposentar como trabalhadora sexual, como tem as domésticas que... Vai fazer alguns anos que foram regulamentados, sabe? Então, porque esse trabalho, ele gira retorno para o Estado e para o país. Porque a partir do momento que você paga os seus impostos, né? Independente de quem você seja e de qual profissão você exerce, você tem direito sobre o Estado, sim. Você tem direito de ir lá lutar pelos seus ideais e o que você acredita.
3: Bom, eu queria te perguntar também o seguinte. Com a quarentena, é, quais os cuidados que você tem tomado?
1: Olha, álcool em gel, nem tanta questão de máscara, porque como o trabalho sexual ele exige de você fazer é, alguns certos tipos de sexo, né? O oral, essas coisas assim. Então é mais o álcool em gel mesmo. Mas a gente tá totalmente expostas. Então, assim. É acreditar em Deus e pedir a Ele que nos proteja, né? Então é sair de casa acreditando que vai voltar viva e com saúde, sabe? Então a todo tempo a gente tem que ter esse, esse pensamento positivo para você não meio que pirar. No começo da quarentena eu estava um pouco pirada, sabe? Eu voltava psicologicamente com muitas notícias bombardeando na televisão. Eu voltava praticamente todo dia com coronavírus, todos os dias. Mas aí depois eu fui colocando a cabeça no lugar, fui entendendo a gravidade das coisas. Só que como é um vírus, você não sabe quem tem, quem não tem. Então a gente está jogada a mercê, né? Tipo, preciso pagar minhas contas, o Estado praticamente não nos assiste. Entendeu? Não só a gente trabalhadora sexual, mas a própria população, né? Que é vulnerável, né? Que não tem uma estabilidade financeira tão grande.
3: É, ali na região onde você trabalha, você conversando com colegas ou com outras pessoas, você sentiu algum tipo de iniciativa para ajudar vocês ou é, alguma ONG? Alguém manifestou alguma coisa? Algumas ONGs
1: manifestaram é, como a muitas meninas não receberam auxílio, muitas não têm a regularização da documentação. Até o projeto Mina também a gente fez um levantamento para a gente fazer doações com com cesta básicas, né? Então assim algumas meninas da Rua, recebem cesta básica, tem esse auxílio também, tem algumas igrejas perto, tem uma igreja católica perto também, que nos assiste há bastante tempo, eles fazem bastante projetos sociais com a gente, Nessa pandemia, eles distribuíram cestas voluntárias né, da, da comunidade próxima.
3: Interessante. Bom, eu gosto de terminar os episódios pedindo para os meus entrevistados que deem um conselho para os nossos ouvintes gozarem mais a vida. Queria saber o que, que você gostaria de falar com os nossos ouvintes sobre como gozar melhor e mais a vida.
1: <risos> Uai, eu acho que é a desconstrução. Eu acho que a partir do momento que você desconstrói o que você tem em mente, qualquer tipo de coisa, né? Principalmente preconceito, se libertar dessas coisas, eu acho que você gosta mais gostoso com a vida.
3: Fantástico. Obrigada, viu, Amanda? Tem algum lugar que você gostaria de deixar um contato, caso alguém queira entrar em contato com você?
1: Olha, eu tenho o meu Instagram, né? Que além de ser comercial, ele também é privativo. E você pode colocar Amanda A, Rode, r o d e tem o meu contato profissional, não vou poder passar. E eu também tenho em alguns sites Amanda Rodrigues. Se alguém quiser me procurar aí na, no Google, bater um Google aí, eu acho que me acha também. E tô na região da Pampulha, de segunda a sexta, de sete
3: da noite às onze. Bacana demais. Obrigada, Amanda, por ter conversado com a gente e boa e sorte pra você aí. Obrigada, eu que agradeço, o...
1: Obrigado, eu que agradeço <risos> o convite. Beijo, Frei.
3: Beijo. Trabalhadora sexual e coordenadora do coletivo Rebu, Santuza Souza, falou um pouco sobre como o coletivo tem se organizado para ajudar as trabalhadoras nesse momento delicado de pandemia, em que a renda de algumas delas caiu mais de 70%, especialmente em cidades do interior de Minas. Importante frisar que esse bate-papo está muito esclarecedor. Que algumas das coisas que Santuza fala sobre trabalho, a gente pode aplicar a todas as profissões. Nesse momento de pandemia, muitos empregadores têm explorado ao máximo os seus empregados e a gente tem visto mais do que nunca o capitalismo selvagem a pleno vapor. Vale refletir um pouco também sobre isso. Bom, Santuza, queria que você explicasse pra gente quem é você, o que é que você faz e o que é, que é o Coletivo Rebu.
0: Meu nome é Santuza, sou né? trabalhadora sexual, atuo na região da Guaipurus, em Belo Horizonte, que é onde eu trabalho já há seis anos. Hoje eu sou secretária de comunicação da rede nacional da qual o Coletivo Rebu é criado, que é a CUT, que é a central única de trabalhadoras e trabalhadoras sexuais. E hoje eu represento o Brasil na Rede Trassex, que é uma rede latina, americana e caribenha de trabalhadores sexuais. O Coletivo Webú é um coletivo de trabalhadores sexuais, cis, trans X, né, que foi idealizado principalmente para combater a violência né, contra os trabalhadores sexuais e o combate ao estigma e a luta pelo reconhecimento do trabalho sexual como o trabalho pela regulamentação. E surgiu numa necessidade mesmo, né, que eu vi ali, atuando na região da Goicurus, e quando eu retornei de um encontro nacional que aconteceu no Maranhão e eu vi que ali ali no outro Maranhão eu já eu já fui como coletivo rebelde né? já era coletivo rebelde de existir mas a necessidade de eu uma atuação mais mais forte né de levar realmente a sério entrar de cabeça no trabalho foi que eu vi que na, na as minhas companheiras as minhas colegas de trabalho não sabiam da existência de um movimento de prostituta não sabiam da existência de outros coletivos né ou outras associações que as representavam, que as representavam, que falavam por elas, todas elas sempre se sentindo não contempladas ou não representadas, né? Porque aquilo ali não chegava para elas. Então, elas não sabiam da existência. Então, eu vi é, a necessidade de levar a existência do coletivo para elas e desenvolver esse trabalho mesmo de ativismo, de reconhecimento e essa conscientização mesmo de um movimento que as representassem.
3: Bacana demais. Bom, eu vi que que vocês têm feito alguma movimentação junto às trabalhadoras sexuais de BH durante a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho de como que vocês estão fazendo. Eu vi nas suas redes sociais alguma movimentação. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes. Esse período de
0: pandemia agora foi ruim para todo mundo, né? Principalmente para nós, trabalhadoras sexuais, que tem no trabalho sexual 100% da sua renda. A maioria de nós tira do trabalho sexual 100% do sustento da casa. E quando Estabelecimentos fechados, né? E o risco de contaminação, muitas ficaram sem renda, né? Fora que outras realmente não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial ou, outra, ou qualquer ajuda, né? Governamental. Então a gente teve que fazer, nos movimentar, porque na hora que se fala em trabalhador sexual, na hora que é para colocar a gente como uma população vítimas, né? Que precisa de salvação, nós somos vistos como público vulnerável. Mas quando a gente realmente precisa da ajuda, né? Sem ser como essa vítima que precisa ser salva, mas de trabalhadores que precisam de ajuda, a gente não faz parte mais desse público vulnerável. E a gente tem que se virar. O Coletivo se uniu o Coletivo quando as Lobas, né? O Coletivo Clã faz uma atuação maior uh, em Belo Horizonte. Eu faço em Belo Horizonte, mas eu atuo muito no interior, porque trabalho sexual ele tem em todo lugar e na cidade metropolitana de Belo Horizonte tem uma atuação muito grande, tem muitos trabalhadores sexuais. Teve muito município que não teve ajuda nem de prefeitura. Belo Horizonte, é, pô, a gente pode dizer que foi bem assistida, né? Porque que os olhares todos se concentram ali, né? A região da Guarulhos é muito famosa, e, tá, 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 e a prefeitura concedeu cesta básica para todo mundo, então tiveram acesso a alguns, como colocar entre aspas, benefícios, né? E os trabalhadores do interior, que trabalham no interior, nas cidades ao redor, é, não tiveram ajuda de lado nenhum, nem de prefeitura, nem de alguma ONG que direcionou um novo trabalho para os trabalhadores sexuais, então a gente chamou essa responsabilidade e foi tudo que a gente conseguiu foi esforço nosso, né? De correr atrás, de pedir ajuda, de fazer vaquinha, de arrecadar alimento e aí a gente conseguiu atender um, um, um bom de trabalhadores com entrega de susta básica, fralda, leite, produtos de higiene pessoal, a gente conseguiu arrecadar algumas coisas e ainda continua, né? Porque infelizmente ainda tem muitos trabalhadora que precisa de ajuda, né? E a a gente ainda continua arrecadando Para poder continuar é, auxiliando Nesse tempo agora que está bem difícil
3: Inclusive quando o episódio sair Eu vou colocar um link na descrição Para quem quiser ajudar né, Para contribuir né, para a situação de vocês
0: Sim, sim. inclusive a gente agora tá com um projeto Que nós ganhamos seis máquinas de costura de doação né? Então a gente vai começar um projeto agora De confecção mesmo, né, de costura Para a gente gerar renda justamente para a gente conseguir manter essas ajudas, né? Conseguir manter os trabalhos dos coletivos.
3: Bom, eu acompanho você no Twitter. Outro dia eu ouvi um tweet seu que me deixou curiosa, que você falando um pouco a respeito do funcionamento do sistema na Guaicurus. E você disse que as pessoas ficariam surpresas se soubessem. Você estava falando de que especificamente? Eu achei interessante essa fala sua.
0: Eu falei sobre os relatos né, de outros trabalhadores. Eu escrevi isso porque uma eu vi a postagem de uma, de uma moça né, que é trabalhadora sexual que resolveu assim, né, expor o trabalho dela e falar sobre o trabalho. E aí ela contando que tem essa coisa né, aqui cobra mais, a que cobra menos, a que cobra mais é, é, é reconhecida como as putas de luxo. Né? Então ela falou que estava atendendo um cliente muito famoso que tinha muito dinheiro, mas que ela acabou se sujeitando a uma situação ali bem né, escrota, porque ele estava sujo, e ela foi fazer, fazer um sexo oral nele, um sexo oral anal, e ele estava muito fedorento, e aí eu expliquei que essas coisas na zona não acontecem, né? Porque o cara, quando ele chega lá sujo, de demanda tomar banho. Quando eu falo que eu achava interessante, os meus colegas exporem suas histórias, né? as pessoas iam se surpreender e ver que não é desse jeito que as pessoas imaginam que é. Nós né? então, somos obrigadas a fazer tudo que o cliente quer porque ele está pagando. E não é verdade. Né? Não é assim. Inclusive, eu acho, é, não sei se é ingenuidade é burrice mesmo. Né? Uma pessoa sujeitar uma situação dessa porque o cliente é famoso e tem Dinheiro, tão famoso tem dinheiro que não tem, não compra um sabonete para lavar a bunda. É então, umas coisas inacreditáveis assim, e que acaba esse tipo de relato assim, né, que você traz, não contribui nada. Pelo contrário, ele só reforça o estigma, porque as pessoas, a maioria das pessoas não tem relação nenhuma com o trabalho sexual e não se inteeram do que é o trabalho sexual, né? A maioria das pessoas tem na mente mesmo aquela ideia, né, estigmatizada, né? Que a trabalhadora sexual é forçada, né? Que os homens todos são sujos. Que a gente tá ali, né? Sujeitas a todos os tipos de doenças. E a realidade é completamente diferente. Fiquei um pouco brava com, aquela, com aquele relato e... e... Eu queria muito que as minhas colegas pudessem né, Colocar a cara E, e darem seus relatos Para quebrar essa mesmo esse, essa ideia Que as pessoas têm de maneira errada Que é o trabalho sexual
3: Interessante você falar disso Porque né, é uma ideia muito Do senso comum, muito cercada De tabu, como tudo relacionado A sexo e sexualidade No Brasil, e aí acaba que Esse tabu e esse preconceito Vão né, para o trabalho sexual tava aqui pensando como você acha acha que a gente poderia fazer a sociedade entender a importância de regulamentar o trabalho sexual no país
0: hoje o trabalho a prostituição ela não é ilegal né é legalizar a gente precisa mesmo andar, é a regulamentação. E o porquê? Porque apesar do, tra do trabalho sexual ele não ser proibido, né? eu não vou presa por eu comprar por sexo, mas é tudo em volta, né? as outras leis, os outros códigos penais, eles proíbem a realização do meu trabalho. Os estabelecimentos são proibidos. Hoje, se, se fosse, a gente for colocar o código penal ao pé da letra, eu, Santuza, se eu dividir um apartamento com uma colega e ela também foi trabalhadora sexual, eu posso ser presa por rufianismo. Entendeu? Eu posso ser acusada de rufianismo. E é uma coisa meio, muito sem sentido. E a gente acaba ficando à mercê de ter que pagar alguns valores. Por exemplo, no hotel da Guarquia a gente paga diária. Então, se as cobranças das diárias, os donos de hotéis colocam o um valor que eles acham que tem que ter, mas que na realidade não condiz, né, com aquele, com aquela oferta daquele, daquele quarto, né, daquele serviço que ele está prestando para mim como hotel. Mas como a gente não tem nada que regularmente né? A gente paga Porque a gente tem que trabalhar né e, e isso acaba passando despercebido Porque as meninas acabam ganhando mais Bem mais do que aquele valor Daquela diária E não percebe que aquele valor é um valor abusivo né? A gente só vai perceber que o valor é abusivo Por exemplo, quando a menina ganha pouco No dia e o valor que ela ganhou É inferior ao valor da diária E ela acorda para a vida entendeu Aí ela reconhece que aquele valor É abusivo Mas aí a gente para e pensa né? Mas e o coletivo? Vocês nunca pensaram em fazer uma denúncia? Sim, a gente pensa. Mas se eu, por exemplo, se eu denunciar essa prática no Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público não vai ter um olhar, né? Porque ali é um estabelecimento, que tem mais de 3 mil mulheres trabalhando todos os dias, então tem que encontrar um caminho para que eu possa ajudá-las sem prejudicá-las. Não, ele vai na lei. E se ele for olhar a lei, aquela, essa prática ela é ilegal. Não sei o que ele vai fazer? Ele vai fechar toda aquela merda ali, vai fechar toda a Araguaia e aí vão ficar 3 mil mulheres sem sem trabalho, sem onde trabalhar. E aí? que a gente fica entre a cruz e a espada. A gente não pode se mobilizar né, nesse sentido e a gente não tem com quem cobrar. Então, a regulamentação é importante por causa disso. Né? A gente não fica mais à mercê da ambição é, desses empresários. Né? Eles querem ter um estabelecimento e a gente precisa do lugar para trabalhar, mas eles vão faturar com outras coisas. Ou com a bebida, ou com uma entrada, né? Ou com alimentação, mas não com o meu trabalho, né? Não com o meu programa. E dessa forma, e, e acaba sendo uma coisa mais segura, né? Porque aí a gente tem outros... Outros artigos da regulamentação que dá a obrigação do dono do estabelecimento a me prestar uma segurança de qualidade, a me fornecer insumo gratuitamente. Se caso aconteça de forma errada, a gente tem a quem recorrer, a gente tem como denunciar sem que prejudique as outras trabalhadoras que ali trabalham e precisam daquele lugar.
3: Bom, é, Falando um pouquinho né, dessa questão da regulamentação, para você, qual seria a diferença que faria para as trabalhadoras é, se a gente pudesse pensar de uma forma mais é, avançada, tendo em vista que a gente está num momento de muita repressão, digamos assim, ter carteira de trabalho assinada, ter direito trabalhista, qual a diferença que você acha que isso faria para as trabalhadoras
0: o objetivo da regulamentação não é carteira assinada. gente né? têm que tirar isso da cabeça. Né? Primeiro que nós somos trabalhadores que a gente fica migrando de um lugar para outro. A gente, não tem que, a gente não quer se prender a lugar nenhum para trabalhar. Entendeu? Eu não quero ser funcionário de uma boate. Eu quero os meus direitos garantidos de receber o meu programa, de não ter que dividir meu programa, de ter uma segurança. Se eu for agredida dentro do estabelecimento, o proprietário tem que ser responsabilizado por não ter me fornecido necessita aquela segurança. O objetivo de trabalhadora sexual não é ter carteira assinada. Se a gente quiser carteira assinada, a gente larga a prostituição e vai trabalhar numa loja. A gente larga a prostituição e vai trabalhar de secretária ou outra coisa lá que tem carteira assinada. O objetivo da regulamentação é nos dar segurança e nos dar garantia de não sermos exploradas né, nos dá a garantir que vamos receber o nosso programa lá se assim, ter lugar que passa a maquininha para trabalhadora poder receber o programa do cliente. Mas aí o dono sabe assim, ah, vou te pagar na sexta-feira porque o dinheiro só... Mas quem me garante que ele vai me pagar na sexta-feira? Quem me vai garantir isso? Não tem, ninguém vai me garantir. Então o objetivo da regulamentação é essa: me dar meios, né, seguros que eu vou receber o meu programa, que eu vou estar segura, que o dono do estabelecimento não vai cobrar o que ele acha que ele tem que cobrar, mas ele vai cobrar as coisas dele e o meu é meu. Então, esse é o objetivo da, da, da regulamentação. Né? não é trabalhador de carteira assinada. E hoje, carteira assinada não garante, na realidade, porcaria nenhuma.
3: É muito interessante você ter colocado isso, porque acho que quando a gente fala de regulamentação, as pessoas têm essa percepção, né?
0: Não, é, não, não, isso é coisa que os outros inventam, entendeu? Olha só, vou trazer a Guaicurus como exemplo de novo, né? A Guaicurus, a maioria das mulheres que trabalham ali são de outros estados, né? Elas vêm, aí um mês ela trabalha no hotel, no outro mês ela trabalha no outro hotel, aí no outro tá tendo mais movimento, ela corre para lá. Como é que você vai ter a carteira assinada? Você vai ter um vínculo empregatício com o um lugar se você não sabe se semana que vem você vai estar querendo trabalhar lá? A gente quer regulamentação, mas a gente quer continuar tendo a nossa liberdade de trabalhar onde a gente quiser, a hora que a gente quiser,
3: entendeu? E com segurança que vocês merecem, né? Sim. Muito interessante. Bom, é, eu sempre encerro a minha entrevista com os meus convidados pedindo para eles darem umas dicas para os ouvintes e para os ouvintes gozarem mais a vida. Qual que... Você acha que seria uma boa dica para os nossos ouvintes?
0: Ah, eu acho, acho que o, o que a sociedade precisa hoje é deixar de ser hipócrita, sabe? Tá? A hipocrisia, ela prende o ser humano a ter que manter uma aparência, né? Para mostrar para os outros que ele é uma pessoa de boa índole, que ele é uma pessoa respeitável, né? E ela acaba se reprimindo, principalmente as mulheres, acaba se reprimindo é, inclusive os, os próprios desejos né? os desejos sexuais porque não pode parecer que é algum desejo, acha puta, né, puta não que ser puta seja ruim pelo contrário, todas as mulheres deveriam ser puta, que é diferente de ser trabalhadora sexual, tem que lembrar porque hoje é moda, né, a pessoa que parecer desconstruída e dizer, ah eu também sou puta todos nós somos putas, não né, há uma diferença grande de você ser a puta, aquela mulher né, que tem sua vida se muito bem resolvida, que né, não se prende ao que os outros vão pensar, que ela tem o seu prazer próprio, ela tem seu autoconhecimento do seu corpo, que ela não necessariamente precisa de um homem para sentir prazer, que é diferente da trabalhadora sexual, né? Nós que dependemos do sexo para o nosso sustento, nós que sofremos todo o estigma, né? Não só do trabalho sexual, mas o estigma também que ronda a palavra puta. Então acho que a, a a sociedade ela tem que deixar de ser hipócrita, cara. Acho que a hipocrisia hoje é o pior de todas. As pessoas enchem a boca pra falar né, do filho maconheiro da vizinha, mas enche o rabo de cerveja, uísque todo dia, rivotril, que remete pra dormir, remete pra emagrecer, mas o drogado é o filho da vizinha que uma maconha. O cara, ele enche a boca pra falar das mulheres que fazem sexo demais, né? Desde todo final de semana à noite, ele tá no ponto, pagando por sexo, então eu acho que as pessoas tirarem essa, essa viseira moral, moralista a olhar e se preocupar demais em, 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 com a vida dos outros e com a aparência vamos cada um viver sua vida de maneira feliz né, da forma que você acha que é e respeitar a forma dos outros de viverem, se é aquela pessoa feliz daquela forma, respeita igual eu falo, ninguém paga as minhas contas ninguém bate na minha porta pra perguntar se meu filho precisa Filhos precisam de leite, meus filhos precisam de um comprimido para dor, ninguém faz isso. Né? Se eu não sair da minha casa todos os dias e vou para a zona né, cobrar por sexo e trabalhar, meus filhos não comem, meus filhos não moram, meus filhos não vestem, meus filhos não calçam. E a gente vive super feliz assim. né? Eu vivo super feliz assim. Os meus filhos me respeitam como mãe, como mulher, como amiga. né? Eu tenho um filho adolescente de 19 anos que não tem problema nenhum em ter uma mãe que trabalha na zona. Ele não respeita. O só a mim, quanto as minhas amigas e os amigos deles também me respeitam então é uma questão de hipocrisia mesmo sabe, as pessoas lidarem com esses assuntos de forma escrota, né, e tudo poderia ser tão mais fácil, é mais simples, cada um viver feliz da forma que acha tem que viver.
3: Nossa, conselho fantástico Santuza, deixa os seus contatos nas redes sociais, para as pessoas que quiserem te encontrar trocar uma ideia.
0: No Twitter a gente tem o um Twitter do Coletivo Rebel. Rebu, né, que é o O meu pessoal é o arroba, Santuza com 2e. É underscore Souza. As páginas do Facebook é a mesma coisa. Santusa Souza, Coletivo Rebu, Instagram também, Santuza S. E Instagram Coletivo Rebu. Fácil de achar. Meu nome meu não nome é tão comum assim, né? Então, na hora que você digita Santuza. São pouquíssimas que aparecem, então só eu. Então é fácil de encontrar.
3: Ba Bacana demais. Muito obrigada por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Eu, eu me sinto praticamente, parece que eu tive uma aula agora. Para mim foi maravilhosa essa conversa.
0: Eu que agradeço a você, Priscila, pela oportunidade de as pessoas poderem nos ouvir, né? Esse lugar de a gente poder falar e as pessoas simplesmente ouvirem, né? É muito importante, porque geralmente as pessoas querem falar por nós. Nos silenciam, querem falar por nós, querem falar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acha. E não é assim, né? Quem falar somos nós.
3: Com certeza. Ai, muito obrigada. Foi muito esclarecedora a conversa. Obrigada, viu?
0: Obrigada a você, Priscila.
2: Se toca.
3: Hoje eu quero dar para vocês uma dica de um documentário que estreou no mês de junho na Netflix e que talvez tenha passado batido para algumas pessoas revelação, aborda a representatividade da comunidade trans no cinema e na televisão. E é um filme muito interessante, que traz inúmeros exemplos de pessoas trans retratadas de maneira estereotipada e desrespeitosa por décadas. Esse filme me impactou muito porque a gente realmente não tem noção do que passaram essas pessoas por muito tempo. É triste ver com os olhos de hoje preconceito que é destilado contra essas pessoas em tantas representações na TV e no cinema. Com produção executiva da Laverne Cox, uma das melhores atrizes a atuar na série Oranges the New Black, o documentário Revelação faz uma investigação sobre o impacto dessas representações equivocadas na comunidade trans. Lily Wachowski, Yancey Ford, Jamie Clayton e Chess Bono aparecem dando depoimentos bastante fortes, e é impossível não refletir sobre as mudanças e os avanços que aconteceram e que ainda precisam acontecer. Eu recomendo muito. Vou aproveitar e pedir para vocês dicas de conteúdos bacanas sobre sexualidade em plataformas de streaming que não sejam a Netflix. Por acaso você assistiu recentemente alguma coisa bacana? bacana na Amazon Prime? Me conta, me ajudem a diversificar um pouco as dicas. Acaba que eu fico só falando da Netflix, né? E aí, quem não tem acaba não aproveitando. Então, por favor, me mandem áudios ou textos com as suas sugestões para o nosso e-mail gmail.com Agradeço desde já.
2: Quem conta? um conto.
3: O conto que vocês vão ouvir agora é uma parceria entre duas grandes queridas. O texto é original, escrito pela maravilhosa Letícia Dacker, do podcast Pistolando, que eu Adoro! Se vocês ainda não ouviram Pistolando, vocês estão perdendo. Análises muito sérias e interessantes com aquela dose boa de pistolagem necessária no nosso contexto atual. E dando vida ao texto da Letícia tem a minha querida ouvinte, Jojo Rodrigues, participante do nosso grupo no Telegram, com uma interpretação super especial para o conto. Espero que vocês gostem!
2: Bom dia, de Letícia Dacker. Transar logo de manhã é uma delícia. Você já começa o dia bem, idealmente com o orgasmo já marcado como tarefa feita na sua lista de afazeres do dia. A energia, ó, oh, lá em cima. Com você, normalmente a coisa começa quando eu sinto sua boca na minha nuca, no meu ombro e o seu pau duro contra minha bunda. A essa altura do campeonato, eu já tô acordada, mas preciso de uma ajudinha para me preparar. Então, empino o quadril esfregando a minha bunda e você. E sinto seu pau cada vez mais duro, espremido dentro da cueca. A sua respiração fica mais ofegante e sinto uma mordida de leve no ombro. Respondo com um gemido tímido ah. e a sua mão, que estava apoiada na minha barriga, Começa a chegar bem perto do seio, o polegar roçando de leve na curva inferior, como se estivesse conhecendo o terreno. Sinto aquele negócio poderoso percorrendo meu corpo, arqueando minhas costas involuntariamente e aquela cosquinha no útero, seus dedos roçam por cima da minha calcinha. E eu quase enlouqueço, me esfregando na sua mão. em um dedo safado encontra a borda da calcinha e vai passando por baixo até encontrar a fenda molhada da minha buceta. E fico ali, brincando. De vez em quando, seu dedo esbarra no meu clitóris, enquanto eu... Quase surto, quando não aguento mais, arranco a calcinha, dobro o braço para trás para tirar o seu pau da cueca e nossos corpos se encaixam ancorados pelo seu pau dentro de mim. Nesses dias, o sexo é suave, gentil, doce, lento e às vezes ninguém goza. Só costimos a sensação do tesão recíproco e pegamos no sono engatilhados. Até o despertador tocar novamente. Hoje não. Hoje eu acordei antes de você e fiquei com pena de te acordar. Mesmo para transar. Cuido da minha vida sozinha, batendo uma bem devagar. Pensando no cara tesudo que me atendeu ontem no banco. Aqueles ombros largos, um tico de barriga saliente e a barba por fazer. Sei que você gosta de me sentir gozar. Então, pego na sua mão e guio até a minha buceta molhada. Mesmo com você ainda meio dormindo, seus dedos já sabem e conhecem o caminho. Mas você logo acorda, murmura um, um no meu ouvido e pressiona seu corpo contra o meu. Ah, não demora muito para você estar pronto também. Mas quando você tenta me posicionar por cima, eu mudo de ideia e resolvo que quero ser comida de quatro. Não é a minha posição preferida, mas hoje. Deu vontade, horas, apoio meu cotovelo na cama e empino a bunda, ouço você gemendo só de ver, então olho para trás, por cima do ombro e sorrio, bem safada, anda, eu digo, e você não perde tempo, Entra de uma vez devagar, mais firme, aproveitando que já estou lubrificadinha. Sua mão esquerda no meu ombro e a mão direita na minha bunda. A polpa do polegar paradinha na entrada do meu cozinho. E seu pau trabalhando, me fodendo gostoso com estocadas rápidas, porque os dois estamos quase para gozar. Uso minha mão direita para massagear meu clitóris E logo o orgasmo vem, sugando seu pau para dentro de mim, até você gozar também. Um gemido gutural saindo da sua boca, sem controle algum. Ah, desabamos na cama. Você, ainda dentro, os dois rindo, suados, melados. E aquele cheiro intenso de sexo nos rodeando. Você beija minha nuca repetidamente e depois rola para o lado, ainda rindo. A gente se olha e você diz: Bom dia.
3: Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Lembrando, nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me... Sexo Explícito. Invista em mulheres podcasters. Estamos no Instagram, no arroba Sexo Explícito Podcast, e o nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail, sexoexplícitopodcast.com. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de deezer iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que, é que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!